0: estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast E aí
1: pessoal, tudo bem? Estamos aqui com uma super, um super convidado O professor, doutor Zan
0: Zan Moustaki? Moustaki. É, Moustaki. isso Super fera aí na síndrome de Down Estamos super é, honrados de estarmos aqui
1: Vamos aprender bastante vamos. vamos ver aqui bastante coisa pra gente passar aí para vocês Estamos muito felizes aqui Muito obrigado Obrigado para vocês pela oportunidade de tentar colaborar com alguma coisa. É, ah, que ótimo. É, a gente está
0: tentando, né? Vamos, vamos continuar tentando. E gra- agradecemos do senhor ter nos Quem recebido. não tenta, não faz. Exato, É, isso aí. Exatamente. E obrigada por nos receber aqui no seu é consultório.
1: É um prazer Eu... meu.
0: A gente vai bater um papo rápido sobre a sua... Sobre a sua profissão, sobre a sua vida, sobre a tal da síndrome de Down, hum. para as pessoas entenderem um pouquinho como isso funciona. E aí, se o senhor quiser começar se apresentando.
2: Bom, meu nome é Zan, eu sou médico, fiz uma trajetória baseada em uma única palavra, oportunidades.
0: Oportunidades.
2: Eu acho que... acho não, tenho certeza que essa é uma palavra-chave para qualquer um de nós ao longo de uma perspectiva de se fazer algo durante uma vida onde a grande incógnita é quem sou, o que eu faço, para que eu faço e o quanto eu posso fazer. Maravilha. Então, dentro desse contexto... A gente teve oportunidades que permitiram, portanto, traçar uma linha que curiosamente teve direcionamento também por oportunidades. Esses direcionamentos me deram uma condição de conhecer algumas coisas que outros não tiveram oportunidade. Ah. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para a França, ficar com o Lejeune que foi o indivíduo que detectou a tristomia de 21 nas pessoas Hora chamadas, em 1905, até 1959, de mongoloides. Ah. Esse indivíduo detectou que essas pessoas tinham três cromossomos 21 em cada um dos seus núcleos celulares, ao invés de dois, talvez tem um par de cromossomos 21, tinham três. Sim. E a partir de então ele definiu que a nomenclatura não mais seria mongolismo, mas seria Síndrome de Down, em homenagem ao John London Down. Em 1866, retornando especificamente da Índia, passando pela Ásia, especificamente pela Mongólia, ele fez uma correlação de imagem de pessoas da Mongólia com alguns pacientes que ele atendia em Londres. E ele fez essa correlação e achou muito parecido. Então ele falou que aquelas pessoas de Londres eram de origem da Mongólia. Por isso que ele chamou de idiotia mongólica. E o termo idiotia mongólica passou a ser considerado extremamente agressivo. Uhum. A Mongólia teve uma questão política <coughs> governamental com a Inglaterra e optaram em remodelar essa nomenclatura O que, que fizeram? Tiraram o termo mongoloide e idiotia mongólica. Não. Daun resolveu tirar o termo idiotia. Então ficou... Mongol. mongol mongol a população traduzir para mongoloide de mil até 1959 quando o Geron tira a nomenclatura mongol mongoloide e introduz o nome de Silvio Down em homenagem ao John London Down. e o que vem acontecendo é que o Lejano me dizia assim Zan eu errei um professor errou como é na época, na década de 50, a língua mais falada no planeta, de maior destaque, era o galicismo, que praticamente é o francês. E o galicismo deixou de ter valor expressivo na cultura humana, em virtude que a partir da década de 60, primariamente os Beatles começaram a impor a língua inglesa e todos jovem para se diferenciar, aprendeu inglês. E ao aprender inglês, ele esqueceu que síndrome de Down se escreve com S minúsculo e Down maiúsculo, porque síndrome não é nome de ninguém, e Down é nome de alguém. Uhum. Mas o mais jovem não sabia disso, então escrevia síndrome com letra maiúscula e Down com letra minúscula. E o não. indivíduo legalmente legalmente aprendeu e entendeu que era síndrome para baixo. E isso acabou incomodando muito o Alexandre. E daí, por diante, investia em se fazer uma re E a sugestão, na época, foi Landon Down. Sim, Landon Down já dá uma conotação que é nome e sobrenome. Mas o regimento, o conceito, a nomenclatura médica, achou que não era ideal, porque tinham dois nomes próprios. Sim. Então, por enquanto, até então, havia ficado com Sim, Down. E em 2017, uma comissão internacional organizou a melhor e mais ideal de nomenclatura, que é Trisomido 21. O então, na de 21. Mas tá aí a grande importância que houve uma sequência de oportunidades de se criar uma tradução de um processo genético. Sim. E assim, a gente teve outras oportunidades para poder fluir aquilo que a gente faz. Sim. Sim. Eu trabalho hoje com Down há 46 anos. E eu tenho sobre meus cuidados pessoais por volta de 9.300 pacientes com de 21. Uau! Uau! Uau, excelente! Uau. Isso do ano retrasado me deu a oportunidade de ter sido premiado, um prêmio internacional, que foi de um único latino-americano que tinha recebido esse prêmio, de ter feito algo em favorecimento das pessoas com de 21. Como destaque... Eu contra-argumentei dizendo assim: vocês estão enganados. Na né? época eu tinha 8 mil e poucos não. E o engano de vocês é que eu fui o cara que certamente mais errou entre esse e não o cara que mais fez por eles. E a retrograda disso: você errou porque você tentou fazer. Se é. é, você não, não tenta, não faz.
0: Quem não é. tem, quem, e, e assim, para você acertar, tem que fazer. É que a propriedade de errar ah, é muito grande. Isso.
1: É... É, para estar na vanguarda, está sempre tratando de algo desconhecido, né? Exato. Também, então aumenta o erro, né? Então, aumenta a chance. É... Parabéns. Mas diz, <risos> diz
0: uma coisa, por que que o senhor, é... tudo bem, tem o um lance das oportunidades, mas por que que o senhor escolheu o ou o não, não é... escolheu? Isso, isso veio como missão, Ele caiu no não,
2: seu colo? O, eu acredito em questão de missão, uh-huh, essas coisas. eu acho que o fluxo é, te leva a uma atitude que não é uma missão, que missão é algo previamente definida, e não é ah. algo previamente definido. Eu tenho um problema neurológico, eu tenho na faculdade, eu quis fazer neurologia, mas o meu professor de neuro era péssimo, ele e o irmão dele, que eram é uns gêmeos, péssimos. Ah. Se ele ouvir, ele vai descobrir que é ele, eu duvido. <risos> mas eu queria fazer neuro, e a primeira coisa que afasta a pessoa de alguma atitude, infelizmente, é o professor. Aham. Que não sabe ensinar ou que não quer ensinar. Sim. Mas eu tive uma grande outra oportunidade de ter conhecido o meu professor de pediatria, que é o saudoso professor Luiz Gustavo Horta Barbosa E, cujo apelido era Urso Polar. Vocês têm uma ideia de que tamanho ele era. Bom, né? ser bem grande. Pronto, grande, <risos> largo. <risos> E tinha um barbona branca, grande e ele cuidava de prematuros, de alto risco então um cara que tinha dois metros e pouco, que tinha uma palma de mão de cinquenta centímetros e o prematuro que tinha vinte, 30 centímetros de tamanho, ele pegava com uma mão só e ia trocando examinando, fantástico, mas um cara que gostava do que fazia uhum. e ele ensinou a gostar do que se faz e ele me chamou para aprender um pouco de pediatria no hospital onde ele trabalhava e acabei me envolvendo com a pediatria, fui fazer residência de pediatria. Eu estava fazendo residência de pediatria no hospital de 280 leitos, é um hospital grande, e tinha sido a primeira, era a primeira UTI pediátrica da América do Sul. Eu era R1, residente médico residente de primeiro ano de pediatria, cuidando de uma criança no terceiro andar, gravíssima, com cardiopatia, com insuficiência respiratória, com insuficiências múltiplas, muito, muito, muito mal. Um fim de semana prolongado, que ia ser feriado na quarta-feira, Paulista, foge na sexta, vai pegar a sexta, a sábado, domingo, segunda, terça, quarta para voltar quinta e olha lá, ver se volta, né? É. Enfim, tinha uma criança muito mal e achei que era prudente tentar oferecer a melhor qualidade de sobrevida para essa criança, que era uma UTI pediátrica, que era a única UTI pediátrica da América do Sul. Bati na porta da UTI quem era o chefe naquela noite, naquele plantão, de sexta para sábado. Ainda era 8 da noite. Era o chefe da residência, o cara que melhor ensinava a gente de pediatria e emergências. Legal. Professor, uma criança se De fato, tem indicação de UTI, mas você é muito jovem. Eu quero ver a criança antes de dar vaga, porque olha, eu tenho 15 leitos. Dos 15, 13 estão ocupados, só tenho dois leitos vazios. Então, eu preciso triar muito, porque em 283 leitos internados, tem uma série de crianças passando muito mal, Aham. Sim. então antes de lhe oferecer a vaga, de conceder a vaga, necessariamente eu tenho que ver a criança, legal, vamos subir, subimos, a no primeiro andar, subimos no terceiro, ele bateu o olho, nem examinou a criança, você não vou lhe dar a vaga, uau, oh, por que professor, é mongol, como assim, é uma criança mongol. mongolóide, na época ele se usava bastante, Aham. mas professor, é o seguinte, Você tem que entender algumas coisas profissionais. A criança mongólica ou mongoloide vai ocupar um equipamento que eu posso precisar para uma outra criança que não seja mongoloide. E eu não vou poder tirar esse equipamento dessa criança. Ela vai ocupar e a outra criança vai ficar sem esse equipamento. E a outra poderá morrer também porque não teve oportunidade. Bom, professor, o que eu faço? E ele, da forma mais habilitosa possível, assim, eu vou cumprir o meu papel. Eu tenho que tem o que ter capacitar a atender essa condição em qualquer outro hospital do país, porque é só aqui que tem o tempo de Então, quando você sair daqui, você vai ter que se sentir habilitado e seguro para poder cuidar dessa criança, e crianças com tal forma de expressão clínica. Aí me ensinou: vamos entubar, vamos dar substâncias vasativas, vamos corrigir o equilíbrio ácido básico, vamos mudar os antibióticos, vamos, 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 vamos. E ele praticamente ficou eu diria no mínimo 40 minutos comigo, me orientando em como cuidar dessa criança. Posso me atrever a dizer que foi uma das melhores aulas que eu tive de atendimento a uma criança emergencial de gravíssima condição de sobrevida. Aham. Agora você vai ficar fazendo cuidar dessa criança e eu vou dizer que voltei. Tá bom, professor. Oito da noite começamos a fazer tudo, O que tinha que fazer e eu perdi essa criança às três da manhã. E não me senti tranquilo em poder preencher o atestado de óbito. Então desci às 8 da manhã, professor. O Zan, eu sei, faleceu, né? É, como é que o senhor sabe? Zan, essa criança não sobreviveria. Mas o senhor, Zan, o meu papel é te capacitar a cuidar dessa condição grave. Por isso que eu fiz tudo e eu acho que você aprendeu. E eu fiquei arrepiado como estou agora. Uh-huh. Né? Uh-huh. Com um nó na goela. Enquanto ele estava preenchendo o atestado de óbito, o qual eu havia dito que eu não me sentia à vontade de preencher Eu olhei do lado e os dois leitos continuavam vagos. Aí que havia a ficha. Aquela criança não teve sequer a oportunidade de usufruir de uma produção de tecnologia de altíssima diferenciação Sim. naquela época. Uhum. E ela faleceu porque não teve essa oportunidade. E eu comecei falando para vocês de oportunidades. Oportunidade. Oportunidade. Talvez esse gancho é que me fez direcionar toda a minha atenção à aquela população. Porque o fato é, nós aprendíamos que mongoloide não faça nada que vai morrer. Que loucura! E como nós aprendíamos dessa forma, e hoje eu traduzo, claro, se você tiver uma broncopenomonia e não fizer nada por vocês, vai, vai morrer. Vai morrer, Sim. exato! Então, era a assinatura de um atestado de óbito previamente a partir do nascimento. Então, você nasce com o tricímetro e 21, você já recebe um atestado de óbito previamente Aham. preenchido, só falta depois alguém ensinar. Porque em algum momento ia ser necessário e prematuramente, porque você não tem até oportunidade. Sim, uau. Ah, então isso muito provavelmente é a história. Muita gente já conhece a história, que me perguntaram muitas vezes. Então é essa e história, o motivo pelo qual eu me envolvi com isso. Pois claro, seguindo-se de uma outra Sei série lá. de oportunidades.
0: Mas que interessante, né? A partir de uma... De uma situação de difícil, perda grave, de perda grave é. que o senhor identificou a oportunidade de fazer algo por essa população. Mas por essas vocês forem ver né? isso ao nível de Nossa. história
2: da humanidade, Sim. curiosamente, não sei se é bem ou mal, os caminhos diferenciados tiveram esses pedregulhos no Sim. início. Gente,
0: Sim, sempre tem essas, é, sempre tem uma situação drástica isso. que faz o negócio impulsionar e ir para um outro caminho. Uma pergunta que todo mundo faz assim, que eu vejo que é recorrente, hum. o senhor já deve ter respondido isso muitas vezes mais pra orar com a materna hum. primeira vez, tem aquele terror das mulheres grávidas né na hora de fazer o ultrassom Ai meu Deus, e se meu filho tiver down? Hum. Isso é uma coisa que assombra as mulheres e eu vejo isso, eu fiz o exame porque o meu médico na época falou: tem que fazer o exame pra ver se não vai ter síndrome de Down, tem que ver o tamanho da nuca, não sei o quê. Na, na hora que o médico falou isso pra mim, eu pensei: pô, mas se tiver Down, tem. Hum. Não tenho nada pra fazer. Eu vou, vou fazer depois que ele nascer. Não, tem muita coisa a fazer. Por que, que você acha que as pessoas têm tanto medo de ter um filho com, com Down? Além da história do preconceito, da limitações... é o medo do
2: desconhecido. Assim. Uhum. É o medo de uma figura desconhecida que foi traduzida culturalmente com desvios muito grande na sociedade e na tecnologia e na ciência. Uhum. Então, o grupo social marginaliza a pessoa com 13.021, um, culturalmente a 13.021 é, traz estigmas limitantes e cientificamente traz traduções de sérios problemas. Ninguém lhe diz, por exemplo, que uma pessoa com triste não infarta. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Sim. Mas ninguém lhe conta isso.
0: Olha só, né? Então, ninguém problema
2: lhe menos. diz <risos> que uma criança com tríclopia não vai ter hipertensão arterial, que é pressão alta. Olha só. Ninguém lhe diz isso.
0: Não. Só dizem as coisas ruins. É.
2: É. Pior que isso, que a humanidade, eu tenho a impressão que gosta de ouvir coisas ruins. Sim. O jornalismo, ele é ornamentado e sustentado por notícias ruins. Por desastres, sim. Por é.
0: dramas, é. é. Você entrar no é.
2: Google ah. e colocar assim, batida de é. carro. Nossa. O que que você vai ver de imagens? Você vai ver imagens que você imagina que o cara que ficou lá dentro estava moído. É. Sim. Só que o universo de batida de carro... Quantas vezes você dirige? Dirige. Você também dirige? Sim. Quantas vezes você bate por dia?
0: Ah, várias. Uns totozinhos assim. Bom, né? um totozinho
2: é bater. É
0: bater. Aquilo é batida
2: de carro. É. Então o universo de batida de carro são os totozinhos, os, os encostas, você abre a porta e dá ah, uma
0: reza. É exato, aquela raladinha. Aquilo
1: é batida de carro. Passando é. uma bate-baixo, assim. É, é. Só que
0: Na notícia, o Google
1: entende é que, que batida
2: de carro... É aquele que o carro que moeu a pessoa. Sim. E as pessoas gostam de ouvir ou de ver o drama da moída, do desastre. Sim. Ninguém pergunta quantas batidinhas você deu no carro hoje?
0: Exato, verdade.
2: É? Porque vai parte da rotina, é.
0: então. E também tem é esse motivo. da nossa sociedade de sempre dramatizar tudo, ter um viés sempre ruim para as coisas, e um olhar com o outro olhar, né? assim, tudo. É, mas é um desvio...
2: Da comunicação.
0: E eu acho que é por isso que tem, as pessoas têm tanto medo de ter um filho com síndromes. É, ah, por isso. Então, porque como vai ser visto que na sociedade... Porque a forma que é trazida pela cidade é maléfica.
1: É é, tudo que é fora do normal e quem normaliza isso...
2: É, em vez de que normal... que o é padrão de normalidade, é, né? A gente sempre fala
1: padrão de Muito normalidade. Legal.
2: Em vez Não. de normal, eu gostaria que vocês, Doravante, tentassem traduzir... Tanto para os ouvintes de vocês, mas como pessoalmente, que o termo correto... É comum comum nós somos isso. pessoas comuns, comuns. Não, normais. não normais exato e infelizmente sim. a pessoa ou melhor a comunicação técnica científica é, globalizada para pessoas comuns é pessoa tipo o típica
1: e eu costumo dizer assim, tipo o quê tipo o tipo, quê a, a, a gente fala, fala tipo o quê é, é. normal balizado em quê tipo, que é. o comum que o ordinariamente é. assim é. Sim. É. Sim. e ser
2: comum é um tanto quanto agressivo porque você ser comum é você ser qualquer igual ser mais, outro. Um. É, mais um mais é. um e ninguém quer ser comum tem uma frase um, legal é, ali
0: é. É a camiseta que tá vendendo ali na frente é. a diferença entre o ordinário e o extraordinário é só o extra é. e é isso é. né é. então assim é o extra é o a mais até é. né é o, a gente usa tem mais é o extra vice, é, o, vice é a trissomia na, na, né na
2: camiseta dos funcionários todos, uhum. tem uma frase da gente atrás que é assim, somos cromossomos, como somos, somos. Cromossomos felizes, né? Somos como somos. Cromossomos. Cromossomos. cromossomos, somos, exato, muito bom. Sensacional. O
0: senhor falou aqui na nossa conversa que, já que as grávidas têm esse anseio e elas escutam esse canal, né? Que tem o que fazer quando você diagnostica pelo, pelo, pelo ultrassom, né? A gente não precisa entrar nos pormenores o que, que fazer com
2: qualquer pessoa.
0: Exato, né? São técnicas, não sei se é chamada de técnica, procedimento, o senhor me corrige a palavra técnica, eu não sei dizer. Mas são procedimentos simples, é, eles aumentam a sobrevida dessa criança, quais os benefícios desse diagnóstico precoce da da trissomia do cromossomo 21, que, que grandes traz de Os benefícios? benefícios
2: que podem ser trazidos à tona são, primeira coisa, benefícios que vinculam com o momento de nascimento que esse bebê tenha uma melhor qualidade de atenção ao momento do nascimento. Traduzindo, é o ideal nascer no hospital, o ideal é ter uma assistência médica e uma assistência paramédica junto, em outras palavras, enfermeiros e uhum. médicos e eu posso prevenir complicações cardiorrespiratórias Porque 50% deles pode ter uma alteração da morfologia, da forma do coração Que o lego chama de cardiopatia e que o técnico também chama de cardiopatia Que é um conceito que eu não quero discutir com vocês, mas eu não, não estou de acordo Ok. <risos> mas eu diria que é uma alteração da morfologia embriológica e não é uma cardiopatia. Enfim, eu posso favorecer o atendimento e ter um bebê com muito melhor qualidade, mas muito mais fácil do que isso, aí é para todos, não só para os dons. Quando a mulher se programa para engravidar, desde então, antes de estar grávida, ela deve ter um conceito muito importante que não é exposto pelos nossos políticos. Quando um político se expõe (risos) para ser candidato, ele fala, eu vou fazer hospitais, vou fazer escolas, vou fazer ambulatório, né? eu vou dar educação, vou melhorar a educação. Ninguém vai ter educação se não tiver nutrição como base. Você precisa comer para depois ter o potencial de ser educável e educado para depois você ter saúde
0: precisar alimentar para o seu cérebro Pronto. funcionar então você né?
2: consegue fazer o que eu chamo de neuronutrição antes de ficar grávida durante a gestação e salientando só uma coisa muito importante o feto tem o um crescimento do cérebro de 270% de massa cerebral crescendo no último trimestre então se durante a gravidez no último trimestre eu fizer uma dieta pertinente que vai favorecer esse crescimento intelectual para qualquer bebê, isso vale. Claro. E é barato, é comida barata, se... só que as pessoas não sabem não pensam disso. ou não sabem. É.
0: Ou não tem condição, às vezes, de dar nutrição adequada, dependendo, se a gente Olha, vai para um outro...
2: Quanto custa comer, quanto custa um quilo de sardinha? Eu não ideia, sei,
0: sabia? Eu não faço ideia de quanto é o da sardinha.
2: Você tem ideia de quanto é o de carne?
0: tem, dependendo da carne. Sim, é que eu não como carne. Não, ah, mas... carne
1: média, quanto custa? É, é muito mais caro. A sardinha reais. é muito mais barata. É, muito mais. Então, então é, E ela é muito riquinha em é, 3, Eu não vou falar
2: em, em reais, né? porque se esta gravação. Dinheiros. Se, se <risos> isso, eu vou falar em dólar, que todo mundo vai entender. Tá? <risos> porque ela vale para qualquer momento. Exato. Hum. É, um quilo de carne, não de primeira, nem de terceira, de segunda ou boa, vai custar hoje por volta de 10 dólares. Uhum. 40 a 60 reais, certo? Certo. Enquanto que um quilo de sardinha hoje vai custar por volta de, no máximo, estourado, 2 dólares. É,
0: é muito mais barato, né? É, o é, problema é pessoa, informação. A informação, não essa é a coisa. Exato, Então, né? além
2: da qualidade intestinal que vem... Com a sardinha hum. que dá N vezes melhor Com que a certeza. carne de gado. Sim. Quanto custa uma dúzia de ovos?
0: Não, e as escolas poderiam investir nisso Uma ah. é, dúzia de ovos. Por... Eu pago a dúzia de ovos 12 reais.
2: Então você paga um real por ovo. Porque eu compro um você ovo, tá pagando ovo caro. orgânico
0: ah. direto do produtor. Hum. É. Você consegue eu pagar... tenho essa possibilidade. Você consegue
2: ver. pagar um ovo entre 250 centavos a no máximo um real. Sim. Então, você pode comprar pelo peixe que você comprou, você pode comprar 4. É, Vamos dizer que você compra dois. Aqui pronto. na
0: Paraisópolis, 30 ovos, 4 reais.
2: Pois é. 30 ovos, 30 4 30 ovos, 4 reais. 4 reais. Então, você percebe que o ovo, então, é uma condição muito barata. E ovo
0: é muito bom, né?
2: Ovo e peixe são é, bases nutricionais, é. neuronutricionais.
0: E, e essa história da, da neuronutrição para as mulheres grávidas, independente se tem um diagnóstico de trissomia do 21 ou não, tá. é, é, ela... O benefício que traz é, é antes da descoberta da tristomia 21, se ela não tem uma boa nutrição, pode ter essa variação no cromossomo ou não, uma coisa não tem nada a ver com a, a nutrição outra. nutrição não
2: tem nada a ver com isso. Tá. Mas a nutrição tem a ver com a melhora do intelecto do teu, entendeu? Certo. E do teu feto. Então
0: tem o melhor desenvolvimento e, portanto,
2: do seu futuro bebê. Do lá?
0: cérebro desse bebê. Pronto. Maravilhoso isso, né? É. Isso é uma coisa que os médicos obstetras não falam. infelizmente Raramente você tem um obstetra que entra nessa especificidade da nutrição para o desenvolvimento daquele embrião. É. O, o obstetra, obstetra ele pensa na saúde da mulher. Na mãe, é, ele, pra, para que, ela tem que estar beber. saudável para que aquele bebê possa suprir dos seus Tanto nutrientes assim através da placenta e A dos gente, mais.
2: tem uma Mas nota de do né? nascido, que chama-se índice
0: de sim. né?
2: A gente pergunta quem deu a nota.
0: Quem deu a nota?
2: Quando é um obstetra, a nota, curiosamente, é maior. Olha só. Quando é um pediatra. Um
0: pediatra. Eu sempre falo que. Porque
2: o obstetra quer entregar para a mãe uma coisa melhor. melhor. Para ele é uma coisa, não é uma criança. É um produto.
0: Mas você sabe que eu falo que no parto, um profissional que é indispensável é um bom neonatologista, um Sem bom dúvida. pediatra neonatal. É. Ele é indispensável. Você eu pode digo, ter uma obstetra pelo, mais ou menos, mas. Pelo menos o médico. Neonatal, é, tem que ser assim: é. um cara bom, uma, uma profissional boa, né? Pra... Doutor, me diz uma coisa. Aí vamos entrar num aspecto mais social, assim, o senhor que lida, né, que tem nove mil pacientes com, já atendeu nove mil pessoas ou atende nove mil pessoas, nove mil já passaram Eu, eu, atendo, muito mais, eu atendo muito mais,
2: é que, unitariamente tá. foram nove mil e mil, poucos, tá. mas esses nove mil e poucos eu vejo dentro determinada rotina, então não, não são nove mil pacientes que eu vejo. Sim. Eu vejo individualmente nove, mas tá. eles, eles então, voltam. Eles voltam, claro. sim.
0: Me diz uma coisa, é, do, da, questão, da questão emocional e do aspecto social. Como essas é, famílias se relacionam com a questão da, da, da Trissomia da Promoção 21? O que, que você sente nessas famílias, de, é, a sociedade... Por dia, elas andam em grupo, isso está mudando ao longo desses Nós anos todos. Nós temos que você faz esses atendimentos. pelo menos alguns
2: momentos claros de tradução dessa sua pergunta. Tá. O primeiro momento é o momento da notícia, uhum. que é dramático. Sim. Ninguém vai conseguir contar esta notícia de uma forma agradável.
0: Você
2: uhum. não vai encontrar alguém que vai dizer: Olha que legal, que vai comemorar. Claro, claro é. Né? Isto sempre vai estar ornamentado daquilo que é chamado de luto. Não sei se a palavra é pertinente, mas ele é chamado de luto no período da Natal imediato. Luto que se segue à notícia. Mas este indivíduo que teve, que cumpriu, que passou pelo luto há dez anos atrás, hoje, ele fala assim, Nossa, se eu soubesse, não seria dessa forma. É. Então os momentos são diferentes e a dificuldade desse processo que eu lamentavelmente enxergo, eu digo lamentavelmente de uma forma lamentável Sim. porque eu, eu lhes disse que a criança 45 anos atrás Sim. tinha uma sobrevida muito curta tinha uma sobrevida de 15 a 20 anos a pessoa que tem o 21 a expectativa era de 15 a 20 anos hoje, depois de 45 anos essa expectativa passou a ser 70 Uau. anos, 60, 70. Oh, Nossa, isso 30. é preocupante. Nossa.
0: É preocupante.
2: Curiosamente. Por que é preocupante? Uau, isso Você é uma sabe? conquista maravilhosa, é, porque... linda, não sei o que e tal. A gente ainda não domina o nosso próprio envelhecimento das pessoas comuns. Uh-huh. As doenças neurodegenerativas que ornamentam o envelhecimento são cada vez mais... Evidentes mais detectáveis e melhor descritas, em contrapartida, na população com o 21. Isto ainda é uma grande incógnita. E eu pergunto, nós estamos fazendo um simpósio, o um décimo simpósio de, de 21, uhum. que vai ser no dia 21 e 22 de março. 21 de março é 21 de 3. Olha, 21, só. 3, 3, que, como somos 21. Que interessante, foi proposital é essa data? muito louco, né? Foi proposital? Claro.
0: Ah, escolhemos a data do dia 21 do 3. Por 21 do 3, que é unir o inversamento de 2021. Incrível. meu. Pronto. Isso é porque e... o senhor é meio místico ou não?
2: Eu não sei, algumas pessoas dizem que se, outras eu não. Eu acho não. que o senhor é, olha não só, sei. escolheu a data do dia 21. Mas vamos 21. essa data do 21 é universal, não é minha. Mas independente disso, o tema que nós vamos alicerçar, o evento é sobre é, democratização né? em outras palavras é traduzir para as pessoas o que é de fato aquilo que eles escutam e aqueles que eventualmente interpretam mas o que é modelo de interpretação e o que é aquilo que eles escutam de forma verdadeira e um dos temas é quem vai cuidar de quem ou quem cuida de quem
0: quem cuida de
2: quem nossa geração, vocês têm por volta de 30, 40 anos de idade e vocês aprenderam que os pais cuidaram de vocês até um determinado momento depois vocês batem asas e depois vocês cuidam dos pais Sim. esse é o ciclo da vida comum Sim. quando eu traduzo isso para a população quando isso sou 21, isso deixa de ser Sim. uma transparência isso passa a ter ser algo tumultuado, borrado você não tem muita transparência Aham. Foi opaco, né? Uhum. E quem vai cuidar de quem? O indivíduo com que foi cuidado, teoricamente, deveria cuidar dos pais. Cuidar. E não é isso que acontece. Então, nós estamos discutindo
0: que legal, a que forma
2: democrática disso, uhum. que é real. Sim. Isso vai doer. Nós estamos discutindo a sexualidade. Nós estamos discutindo a violência sexual. Aham. Uhum. A gente ouve falar muito de violência sexual. Alguém fala de violência sexual em deficiência? Não. Alguém fala de deficiência intelectual sendo agredida sexualmente? Não. Não.
0: E deveria falar. E
2: é, se este é o propósito da democratização uhum. da informação desse evento. Legal. Vai ser um evento que vai abrir muitos capítulos que estão cobertos com mantas, com cobertores, com lençóis. você Para amenizar a sensação da sociedade. Então, nós vamos colocar à tona verdades. Olha só, que vão doer. Mas a verdade é necessária. né? É o momento. A gente tem que
0: falar. E e é um momento onde se fala sobre tudo. Tudo está vindo à tona. Então, tem que aproveitar para. Esse evento vai ser inclusive
2: lá na Secretaria do Estado das Pessoas com Deficiência. Então, nós vamos amarrar tudo numa mesma condição. Isso é muito bom.
0: Vai ser ótimo, vai ser incrível. Dentro das, das pessoas diagnosticadas com trissomia 21, tem níveis diferentes? Por exemplo, como no espectro autista que tem níveis diferentes, tem isso dentro da... Não estou comparando uma coisa à outra, porque... não, não,
2: mas, mas tô a pergunta, outra. Não mas... estou entendendo claramente a gente pergunta. a pergunta tem pertinência
0: é... porque, né, e, e, a gente fica gostando. e ela
2: é bem transparente porque ela é uma prega incógnita na sociedade. Sim. A sociedade toda pergunta, mas que grau, que nível? É melhor, é pior, é como se fosse menos down ou mais down. Exato. Curiosamente, quando alguém está grávida, ela está mais ou menos grávida ou menos ou mais grávida? É,
0: está grávida. Está é, grávida,
2: Sim. muito bom. Não existe um indivíduo mais down ou menos down. Uhum. Existe um indivíduo que teve melhores oportunidades e menores oportunidades. Okay. Eu vou ser mais uma vez transparente. Vocês falam fluentemente inglês? Eu vou traduzir o que eu digo, como é, é falar fluentemente inglês. Quando eu lhe digo, estou pisando em ovos, o que que você entende?
0: Precisa ter
2: cautela,
1: eu
2: posso cometer um erro, eu preciso cuidar muito. Isso é pisando em ovos na nossa língua. Sim. Quando eu falar algo parecido em inglês, vocês vão entender? se Vocês têm domínio das figuras de linguagem no inglês? Uhum. Isto é falar inglês, Sim. então nós, de forma geral, não temos o domínio de inglês, mas Sim. curiosamente, nós três que temos faculdade, tivemos no mínimo, ao longo da nossa vida, oito anos de inglês. Uhum. E com todos os oito anos de inglês que nós tivemos, nós falamos inglês? Não, a resposta é não. Uhum. se alguém fala inglês é porque teve outras, outras oportunidades, oportunidades que se sumaram, Sim. mas com a oportunidade que a escola nos deu, que foram oportunidades de aprender inglês, nós não conquistamos a fluência. essa fluência. Sim. Entretanto, se eu jogasse qualquer um de nós três numa cidade de um país cuja língua seja anglo saxônica por três meses sem falar nossa língua materna, pátria e falando só inglês, depois de três meses nós voltaríamos com inglês fluente. Sim, sim,
0: por conta da oportunidade.
2: Então a oportunidade é. que foi diferente. Sim. Uma oportunidade foi de oito anos e a outra foi de três. Só que a forma pela qual veio de três é que ela teve muito melhor raiz. Intensidade. E repercussão mais. para o meu e habilitação. Uhum. então as pessoas somos diferentes entre nós porque nós tivemos melhores Sim. ou piores oportunidades. Sim. E nós precisamos ter tido primeira oportunidade. E essa oportunidade ser boa ou ruim. Então, como é que essas pessoas tiveram oportunidades? O que vai caracterizar, sem dúvida nenhuma, uma diferença. Aquele indivíduo que, ao longo da gestação materna, ao longo da primeira infância dele e da segunda infância durante a escolaridade primária, ele não teve nutrientes, ele não vai ter oportunidade de se capacitar. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de pegar um, um, uma camundonga, um ratinha, uhum. que deu à luz a oito filhotes, quatro dos quais nós mantivemos uma dieta adequada, com suplemento nutricional ideal, mamou na mamãe e tudo, e os outros quatro mamaram uma vez para morrer, e depois foi retirada a mamãe e deixou-se com sofrimento nutricional, quase que uma condição zero de comida durante dois meses, que equivale mais ou menos a 7 a dez anos na nossa relação de faixa etária. Tá. Eu posso dizer o seguinte, o grupo que sofreu restrição nutricional era extremamente agressivo, quase que comia um outro, uhum. quase que existia uma autofagia comer a si mesmo tá. ou comer o próximo. E outro era tranquilo, depois de dois meses nós tiramos a comida do primeiro grupo que havia recebido comida, que era tranquilo. Nós restringimos a forma a forma de comida. Eles eram tranquilos e tornaram-se agressivos. E aquele que nós não tínhamos dado comida, que eram agressivos, nós demos comida para ele à vontade. Uhum. O segundo grupo que recebeu comida continuou agressivo. O primeiro que não tinha recebido comida, que primariamente já tinha se alimentado... E tornou-se agressivo. Estava agressivo quando tinha dar, deixado de dar comida para ele. Ah, Aí eu voltei a dar comida para esse, esse grupo. Que tinha recebido primariamente comida. Sim. Depois ele foi tirado, que ele ficou sim. agressivo. E depois voltei a dar comida e ele ficou tranquilo de novo. E aquele primeiro grupo ao qual não tinha recebido comida desde primórdios. Mesmo dando comida depois desses tempos. Continuou agressivo. Continuou agressivo.
1: Uma, ou seja, a, o segundo teve essa plasticidade, né, de passou um tempo ruim, ficou agressivo, mas voltou ao normal. E...
0: Isso tem a ver com a questão da formação neurológica das crianças. Ah, eu vou ser um, um pouco de mais agressivo, <risos> seja, que a gente aguenta.
2: <risos> ou a gente avisa, né? É. <risos> e é uma coisa muito delicada se ouvir criança de rua que sofreu fome na primeira infância, dificilmente nós vamos conseguir. Recuperar. Reparar.
0: É, eu, eu, eu tô pensando nisso mesmo. Quando eu fiz a pergunta, eu pensei nessas pessoas em situação de rua. Então é porque eu tenho que trabalhar? Esse primeiro, esses primeiros a anos de estação formação...
2: antes? Não. Ah, é. então, tem que não. trabalhar na menina e esses que vai menstruar.
0: Ah, que ela fica
2: grávida na segunda menstruação dela, com 12, 13, 14 anos. É dela que eu tenho que importar. Ah. É.
0: Então, é, essa, tem um Lua. mito com relação à questão do, do Down, né? que ah as variações, como no espectro autista. então Não, isso não existe. Ou você tem Down ou você não tem. O que vai, fazer, o que vai influenciar é a quantidade de nutrição e atendimento que você dá para essa criança, para que ela tenha um desenvolvimento melhor. Talvez um, um dia melhor.
2: alguém escreva, ou escreva tecnicamente, o espectro da tristema de 21, aí vai dar oportunidade de traduzir-se em indivíduos mais ou menos comprometidos.
0: Porque até no espectro autista, desculpa, até uhum. no espectro autista a, essa esse leque vai só influenciar no tratamento, no estímulo, né? Que cada mas o quanto antes foi identificado Melhor, melhor tratado é, é, Vai mudar é precoce, Então, então na
1: é verdade precoce. Também tem essa mas variação que, que tem muito a ver né? Eu é. entendo que é diferente o, Mas eu entendo também que a mãe a mãe no último trimestre, com uma, né, com uma alimentação diferenciada, tudo, esse, tudo que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que também tem uma, que tem uma influência Porque ele disse grande.
0: que influencia na, no desenvolvimento do, do, intelecto. Do, do intelecto do embrião, é, né? então. E se você tem uma síndrome, uma, uma, uma deficiência, quanto mais nutrição você recebe, quanto o embrião, melhor você vai ser seu corpo, E
1: a questão né? do, do identificado precoce, que os. A família já identifica também, então já tem um diferente, né, já começa a, a tratar. A grande vantagem do indivíduo com 3x21 é que ele tá carimbado. Sim.
2: <risos> e a grande desvantagem do transtorno do espectro autista é, não. é que não tem carimbo nenhum. Tem. Sim. E que ele é progressivamente perceptível. A gente
0: hum. falou disso esses dias Perfeito. que uh, quando a gente vê uma criança autista. A gente você não, não vê sabe autista, que ela é autista, é, que ela não tem características físicas, a, a gente percebe,
1: sente. É então a, gente... a
0: empatia ela é difícil, porque você vai falar, olha que criança não é educada, olha o que essa criança está fazendo, já vai julgar sem assim, saber. Uma criança com Down, né, ela é carimbada, ela tem uma característica física, que, aí você vai ter uma, uma empatia diferente.
1: Para o bom ver. e para o ruim ela está tá carimbada. Exato, né? exato.
0: Mas nós que somos pessoas empáticas e que tentamos o tempo, todo, tentamos. Né? Tentamos o tempo tentamos. todo ser, a gente, quando olha uma criança com Down, a gente já sabe que ela tem Down, então a gente já tem um olhar talvez mais amoroso para algo que ela esteja fazendo que não seja comum às outras crianças, né? Agora o autista não, então deve ser muito mais difícil. Não sei se dá para comparar, acho que não, não tem comparação, mas a sociedade eu acho que é mais difícil de, de lidar com, com com essas características Mas deixa eu né? pegar um gancho, eu vou, eu vou pegar Quando o você gancho,
2: o, o, o gancho daquilo que vocês colocaram como sendo preconceito,
0: sim, antes da gravação,
2: né? é, o preconceito ele não é algo exclusivo do humano, ah. o preconceito é animal, tá? é uma condição que te permite uma sobrevida. Por não. isso que você tem que ter preconceitos. Sim. Existe o famoso preconceito de manco leite. Você comer manco leite mata. Quem falou? Falou-se dizer, a escravidão para poder matar alguns escravos que não eram interessantes. Aham. Sim. E para não ter o consumo de leite. Sim. As duas coisas. Mas este preconceito curiosamente, ele é superado no momento em que você come um sorvete de manga. Aham.
0: Sim, tem leite Então, tem aquele manga.
2: que não come manga com leite, que faz mal, que mata, adora o sorvete de manga. É. Então, o preconceito não é a manga com leite, mas é o leite com manga. Aham. Ah, é a tradução. A resposta para acabar com o preconceito não existe. Existe uma condição de elaborar novos conceitos e o ser vivo tem preconceitos para poder sobreviver. Porque se ele não tem preconceito, ele morre mais cedo. Então, o preconceito não é inerente ao ser humano. Uhum. Só fica muito claro sim, isso. Sim. Não
1: é
0: só do ser humano, é. né? Sensacional. Porque por, por conta da seletividade, né? É. Você seleciona os seus parceiros para que você tenha mais ou você melhores fetos e melhores. Ou
2: você seleciona os não, seus predadores.
0: Sim. sim. Também, sim. Ah,
2: é. Por exemplo, ah, o linguajar. Posso falar um Pode, é por favor. Pode, sim. porque nós é. falamos. É mesmo?
0: É que uhum. eu estou educada
2: para todos os consultores. É. É. <risos> se que <eu> soubesse antes. <risos> se eu estivesse lá no nosso PG, <risos> eu já tinha sim. sido falado é. Então, vamos lá. <risos> Quando o indivíduo leva um susto se estica, se levanta, sim. abre os braços. Sim. Por quê? Para me parecer maior porque o um elemento maior se protege e melhor sobrevive. Quando você vai ser atacada por algum predador, ele primeiro olha o seu tamanho. Seu tamanho. Será que eu posso comer esse cara? Ah. Será que ele não é maior que eu? Então se você pegar, por exemplo, uma mariposa, ela tem duas manchas nas asas, na extremidade que parece dois grandes olhos. É. Por quê? Porque o predador na hora que vai ver aquilo, ele faz: nossa, é grande. Vião? Eu não vou chegar nem perto que ele come. Sim. Né? Mas o corpo dele é bem pequenininho. Sim. Então isso é, é, é um disfarce para conseguir sobreviver. Mas por outro lado, tem aquele bicho que na hora que ele se sente em risco de vida, ele se finge de morto. Ah. Porque um dos grandes predadores dele não come bicho morto. Só se for é vivo. Então o bicho cai Sim. duro, se finge de morto e depois vai é embora outro se arrepia, um cão, uhum. uma pessoa, um ser humano, se arrepia, fica em alerta quando se de substâncias ativas, vou enfrentar. O outro sai correndo, Sim. que foge. O outro se caga, se mela todo. Uhum. Por quê? Porque o predador não vai tolerar o cheiro, então ele se mela não é voluntário, é Sim. involuntário. Mas é um mecanismo, um mecanismo de, defesa. De... de defesa. É, voluntário. de evolução, de defesa para não morrer com medo. Sim. Então, cara, isso passou a ser uma comédia na gente, né? a gente fala, pô, o cara se caga com medo, medo, né? Sim. Mas isso é porque o cara está sobrevivendo Sim. e está vencendo a morte. Isso é preconceito. Sim. Isso é preconceito de sobrevivência. Então, o ser que humano é precisa. É, o ser humano precisa de
1: preconceito para sobreviver o que é importante é mudá-los, né? É. O que a gente precisa Elaburar é, novas é saber conceitos, novos conceitos, né? Mudá-los, né? novos conceitos,
0: mudar, novos, novos. Né? Doutor, me diz uma coisa: quais são as principais limitações que uma pessoa que tenha 30, 20, 21? de 21? Quais, quais são as principais?
2: Se tiver alguma limitação marcada e que seja, que tenha a possibilidade de ser traduzida com uma uma limitação percebida em todos, é sem dúvida nenhuma, um contexto relacionado com habilidades cognitivos. A palavra cognição me dá uma um suporte de me defender, né? Ah, o cara tem problema cognitivo. O que ele tem? Tem problema cognitivo. Hã? Sim, mas tem problema cognitivo. Então, eu uso o instrumento de uma palavra técnica uhum. que eu não permito você entender porque você acha que é uma coisa que pode não ser. Uhum. Né? Eu acho que você... Não entendeu e eu me defendi e fica tudo no machismo e ninguém resolve nada. Sim. Então eu vou traduzir para vocês claramente o que que é este modelo de comprometimento cognitivo. Eu vou pegar dois cromossomos. Vou pegar dois cromossomos 21. Nós falamos da cromossomo 21, nós falamos da triplicada do cromossomo ah. 21. Vou pegar dois porque nós todos temos dois. Por que, que nós temos dois? Porque um vem do papai e outro vem da mamãe. Tudo bem? Tudo bem. E eu vou perguntar a vocês: se eu tivesse que pintar esses cromossomos para que todo mundo entendesse qual o verde do papai e qual o da mamãe, que cor eu pintaria? nada
0: da cor que você quisesse. É. Não. A sociedade pintaria de rosa e azul? Pronto.
2: Sim. Mas... Isto é uma resposta cognitiva. É, é
0: como a sociedade de homens. Isto mulheres, né? é cognição. Aham. Uhum.
2: Agora suponhamos que nós tivéssemos nos jogos de futebol. Tá. Brasil. Está na semifinal e eu te pergunto, eu tenho dois como somos, um que veio do pai e um que veio da mãe. Presta atenção, para o mundo todo entender, que coisa são pentágos
0: De verde e amarelo. De jeito
2: nenhum, essa é a resposta do Down. <risos> tô
0: brincando. Sim, massa. Porque ele tá na situação ali da Copa. Ele está envolvido com aquela, com aquela situação. Ele não está interpretando o contexto exemplo,
2: como um todo, isso da habilidade cognitiva.
0: Maravilhoso seu exemplo. É. Né? Incrível.
2: É um exemplo que eu uso muito para poder entender o que é essa habilidade cognitiva ele é universal, ele não muda em determinados momentos sociais. Sim. que o jogo de futebol mudou para o verde e amarelo. Sim. Que é uma habilidade cognitiva, mas não é universal. Uhum. É momentânea. momentânea. Sim. Essa habilidade, a pessoa com trisomia 21 tem grande dificuldade.
0: Mais uma pergunta. Diga. Por que que as pessoas que têm a trisomia de 21 têm a característica física semelhante O que faz essa característica física Tão com
2: certeza vários genes envolvidos com a sobrecarga de um como são 21 A mais uhum. se encontram para gerar esse fenótipo entendi porque eu as características vou, físicas eu são muito né? de lá de é muito possível que muitos desses genes que se encontram se encontram em orientais porque o fenótipo lembra muito oriental lembrando que John Landon Down fez Mongólia. aquela relação com a Sim. 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 Então, alguma coisa de genes que expressam isso, na pessoa que tem uma triste figura exacerba. Ah, entendi. Não sendo oriental. Aham. Uhum. Então a genética oriental é marcadora, se expressa. Quem não tem essa genética oriental não vai se expressar, a não ser que você tenha um fator indutor dessas reações que determinam esse aspecto. E muito possivelmente existe esse índice de correlação do material cromossômico em excesso com esses fatores genéticos ambientais e hereditários. Maravilhoso. Muito provavelmente, não sei não, se isso Não explotar. é, não é, é ok. não há uma exatidão ainda. Ainda não.
0: Mas é, é uma probabilidade. É. Maravilhoso. Você tem mais alguma pergunta para fazer? Eu, eu queria só perguntar o que eu perguntei mesmo porque eu acho que são dúvidas muito comuns as pessoas eu achei incrível o senhor ter falado da questão nutricional. sim porque realmente é, é um diferencial que as pessoas podem tratar e cuidar desde sempre né e essa população jovem aí que tá querendo e graduar e não é cara. e não é caro exato é cara. faz parte é, é. do dia a dia é acessível né? é. é não dá para
1: não dá para é. não tem essa desculpa é. né exato. Muito e bom.
0: Gostei muito da questão uh. do diagnóstico precoce, para que a gente possa dar mais qualidade do desenvolvimento. Eu
2: não queria colocar mais uma telé. coisinha, Coloca. comentar o embalo. Manda o diagnóstico precoce que vocês colocaram é transducência nocal, morfológico e Hoje existe um diagnóstico muito mais preciso que é a partir do sangue da mãe. Não. O é sangue ela... de sangue? é o sangue comum da mãe, tá. o siníptico. ele permite considerar o DNA fetal
0: Uau. no
2: sangue da mãe. Uau! E isto... Da mãe é, grávida. Claro, tá. porque é não. o sangue fetal sim, sim. da mãe. Então, uh-huh. a mãe tem que ter o feto. O feto. Tá. Apesar de que mesmo depois ainda existem as cicatrizes na mãe não mais grávida. Tá. Ou a mãe que teve um aborto ainda tem o marcador do DNA fetal. tá Então, é pertinente sua argumentação. Mas este exame é proposto para ser muito prematuro. Eu vou traduzir. Ele é proposto para se fazer a partir de oito semanas 8 de semanas. idade testacional. O início dele, o primeiro programa, o primeiro lançamento, foi a partir de seis semanas pode fazer. E hoje a gente sabe que com seis semanas, a segurança do resultado não é tão boa quanto com oito semanas, que me dá uma segurança de 98 e oito por cento. É muito grande. Sim. E
0: esse exame, ele é oferecido pelo SUS? Não. não. E ele, ele não é um exame Mesmo acessível? Mesmo porque
2: eu acho que o é um exame que ainda dentro dos meus preconceitos, uh-huh. não deve ser não oferecido deve ser... pelo SUS.
0: E ele é muito caro. Mulheres eu de acho... baixa renda conseguiriam fazer esse exame? Me
2: desculpa. Não. Eu acho que a pergunta não é não essa. Não é essa. A pergunta é por que esse exame é oferecido e tem determinação prematuramente? O fato é uma resposta muito difícil. Uhum. Ele foi construído fora desse país, por um países cujos governos não tem interesse em manter uma gestação contra o 21 E tem interesse em manter a melhor qualidade de vida da mãe, da da gestante. Então, quanto mais prematuramente for oferecida a possibilidade de interrupção, você você Ah, faz um aborto prematuro e a mãe não corre risco. Mas a mãe. Esse é o intuito, por isso que eu vejo que aqui no Brasil isso não vai acontecer. Mas
0: a mulher que gesta. Nessa situação, ela corre mais riscos, no parto... Mais risco de aborto ela
2: tem. De aborto, claro. tá sim, sim. Agora, o governo que assume a sua população, que não é o nosso... Sim. Em nenhum <risos> aspecto <risos> nosso, é nosso.
0: Em nenhum aspecto. Talvez seja
2: mentindo, talvez imunidade o nosso governo assume, mas... Imunização... Eu acho
0: que o senhor esteja mentindo, talvez seja uma crença assim, de como a gente vê o nosso governo. Não é mentira. Eu
2: acho que é mentira.
0: Eu, eu, eu acho que eu sou um pouco partidário do que o senhor está falando, mas não acho que é mentira. Mas vamos lá,
2: independente <risos> do, do adjetivo <risos> qualificativo para esse processo. É, Existem um países onde o governo se envolve fortemente com a qualidade de vida da sua população. Uhum. Esses governos que se envolvem com isso são enfáticos em criar a população com melhor qualidade de vida de saúde possível e o indivíduo com o triste não é visto como um indivíduo potencialmente produtivo para a sociedade, sociedade econômica, né? Sim. Então ele não interessa para o governo, que não vai pagar imposto, ele vai custar para o imposto. Sim, provavelmente
0: vai custar. Para
2: então o governo prefere investir quando essa mulher está grávida, custear todo esse trabalho de ter para não ter esse custo depois.
0: E, e o que o senhor acha dessa visão? De encarar essa gestação como seres não produtivos do ponto de vista da sociedade, oh, pessoalmente?
2: É não, a minha pessoa não pode jamais colocar o ponto de vista dela. Tá. Porque eu vou interferir em atitudes. Sim. A minha posição é necessariamente orientar e informar o que existe. Apesar desse produto de um raciocínio de um indivíduo que é altamente espiritualizado, uhum. que é o professor Lejean, ele está sendo canonizado. Uhum.
0: Uhum.
2: E como eu fui aluno dele, eu tive cicatriz disso. Então eu tenho preconceitos estruturados nesses conceitos. Uhum. Mas eu não posso interferir porque você pode ter conceitos que eu tenho que respeitar. Mas,
0: mas eu não digo interferir na família, eu digo o que o senhor pensa Dessa postura dos governos de Viridiana, fora, na
2: hora que eu te falo isso, eu estou interferindo em, em quem está me ouvindo. É?
0: Entendi. Não, super. É, só tenho palavras de agradecimento por, por esse o momento quando Como é que você vai aqui. colocar isso no ar para mim? A com gente vai acesso, colocar em março, sim. provavelmente muito próximo do seu congresso. Ah, claro, esse evento é é, legal. É, provavelmente, a gente tem uma grade de... A gente
2: acaba sendo uma divulgação também para o evento, legal. Sim, Ah,
1: sim, com vai certeza.
0: Ter... Vai ser dia 21 do evento,
1: né? É, 21 e 2.
0: Eu vou tentar fazer um bem bolado. Legal. Essa parte da data só a gente vai cortar pra não ir ao ar com a data, né? a não Junto não, é, antes, né? É, é vamos tentar. É. Doutor, eu quero muito agradecer. Eu também, foi a... sensacional. Legal. Muito eu obrigado sei, pelo por, carinho, por, por, pela, pela... disponibilidade. Sim. O nosso intuito é que pessoas escutem, pessoas é, recebam a informação e saibam o que fazer com Muito
2: bom. Obrigado pela oportunidade
1: dar também o seu trabalho, não precisa de divulgação, mas a gente gosta de divulgar bons profissionais. Que bom. E as pessoas
2: vão saber que vocês existem. Né? É. Então, só gratidão, um é. Muito ah, obrigado, Messi. Foi ah, sensacional, meu Deus. Valeu, valeu. A gente se vê no próximo episódio. É. Amém. <risos> Uau.